0: En sus marcas, listos, ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. No me arrepiento de nada. Ay, eso es bullying.
0: Ah, oh, shit. Here we go again.
1: Bienvenidas. Bienvenidos. Y obviamente.
0: Bienvenides. Yo soy Mónica Incapié. Y yo, Verónica Gómez Giraldo. Y nosotras somos.
1: Adultas.
0: A asintomáticas
1: o una adulta asintomática y otra congestionada
0: <ríe> o también podemos ser adultas no tan asintomáticas
1: <ríe> si se trata de gripa créeme que estoy con todos los síntomas en este momento sí. y hoy
0: hoy para poner en contexto a todas las personas que nos están escuchando vamos a hacer un episodio sobre el de origen de este podcast que se llama 27. ¿Por qué 27? Pues porque las dos ya tenemos 27. Así es simple. Gracias. Yo pensé que se iba a llamar el origen. <risa> bueno, puede ser 27, el origen, ¿viste? Ah, Original.
1: eso, eso. Sí, porque es que además estamos estrenando una nueva dinámica en esta tercera temporada. Porque de ahora en adelante vamos a tener también episodios en donde solamente vamos a hacer Berito y yo hablando de cosas varias
0: de cositas varias porque es que nosotras o sea, ese ascendente Géminis iluminado, porque para hablar estamos Mónica. Yes. <ríe> y antes de arrancar con cualquier cosa, yo quiero que aproveches este espacio y te presentes.
1: Voy a hacer una presentación corta. Yes. Mi nombre es Mónica Incapié. Soy licenciosa en literatura. Bien
0: bella cosa, licenciosa, bien licenciosa
1: también, también me estoy formando como locutora Y soy madre de tres hijos, catunos, mm,
0: Cabeza de hogar
1: Exacto, exacto Es la típica historia de las familias colombianas en donde ¿Tu hermana se va a buscar mejor vida al extranjero y te deja encargada a su hija? Eh,
0: yo soy la hermana, gracias.
1: Y, y, y pues, esa hija se enamora de tu hijo y, y pues, <risa> ustedes dirán, estas maricas tan boas, pero eso pasó en mi casa, eso pasó en mi familia.
0: Es real, esa, esa historia no la hemos contado, ¿o sí?
1: Mm, creo que no. No, bueno. que, que uno de oh. mis sobrinos es mi sobrino primo.
0: Yes, ahorita, ahorita como que sacamos el espacio para eso. Entonces, aquí está Mónica, cabeza de hogar, belicosa, digo, <ríe> licenciosa.
1: Licenciosa, <ríe> gracias, gracias. Licenciosa en literatura. Mm, me encanta, me encanta. Ahora tú, por favor, preséntate. Ay, yo tengo
0: que decir que yo tengo un vicio de preguntarle cosas a la gente. Y digo vicio porque soy el vicio. Porque yo tengo, o sea, yo le pregunto cosas a la gente y yo no pienso en la respuesta. Yo no estoy acostumbrada a que me devuelvan las preguntas. Es tan chistoso. Y eso que tengo un podcast en donde me devuelven las preguntas.
1: <ríe> y eso que ahorita vamos a hacer esa misma dinámica, ¿no?
0: Yes, yes. Bueno, mi nombre es Verónica Gómez Giraldo... Ya empecé mal. Mi nombre es Verónica Gómez Giraldo Serna Giraldo Naranjo Duque. Sad que mi... Apellido número no sé, sexto, sea el mismo del expresidente de Colombia, triste. Y eso me define como una persona política, ya yes, soy. Um, feminista por decisión y de nacimiento. <ríe> y, y... <ríe> Gracias. Uh, okay, licenciada. Ay, okay, ay, okay. licenciada en arte dramático de la Universidad del Valle. Mm, no sé si eso sirve para algo, pero pues ya tengo el cartón. Eh, ¿qué más? Niñera, niñera por accidente,
1: niñera prueba de balas.
0: Ay.
1: Porque están en Estados Unidos, marica. Yes. Uy, uy no, qué chiste no, tan
0: no. triste, uy, sí, chiste. Sí, sí, no, se, no, Nos pasamos, sí. nos pasamos. Sí. Eh, Diosito si ¿sí estás escuchando esto. ¿Qué más? Eh, humana. Humana, esa soy, soy yo. piscis Ascendente Géminis eh, y Crespa, Crespa. Hoy mis crespos están cada vez más alborotaditos. Hoy ellos tienen propia vi vida propia, oígame a mí. Configurando mal las palabras. Muy bien.
1: Eso pasa, y... eso pasa cuando el ascendente Géminis toma tanto café.
0: Yes, sí. Y estoy viniendo hoy a este podcast el día de hoy con una taza de café muy grande encima. ¿Por qué? Porque así es Mercurio retrógrado. Gracias.
1: Sí, Mercurio retrógrado también a uno. Le trae eh, eh, estas complicaciones en su voz y hace que tus amígdalas te quieran matar del dolor. Miren, en
0: ese momento si ustedes están escuchando a Mónica con la vocecita un poco gangosa, les cuento que es que Mónica tiene una fiesta en la boca, eso es lo que, ya, <ríe> es lo que le está pasando. La, la verdad
1: se parecía más a un tiroteo, pero ajá. <ríe> Oye, bueno, sí, pero una, ¿por qué una fiesta, sí, una fiesta caleña. Porque si estás es caleña, deja tirote. Yes, total, una
0: fiesta, una fiesta, una fiesta caleña. Eso. El Juanchito,
1: el Juanchito. El Juanchito. <ríe> no. Para la gente que no es de Cali y nos está escuchando, no nos crean, vengan a Cali, vengan a Cali, disfruten, no les va a pasar nada, no les van a regalar una puñalada tampoco.
0: Tampoco, eso, o sea, nosotras es que somos bien exageradas, por, por eso tenemos un podcast, Exacto. y gracias.
1: Bueno, bueno. ahora sí, siempre, <ríe> siempre hablamos, siempre hablamos de, vamos a contar la historia de cómo nació el podcast, de eh, el nombre, y siempre lo aplazamos, lo aplazamos, pero aquí ya por fin estamos puestas pal chisme.
0: Pepe, -p. ah no, Pepe, sí, ay no, estoy hoy de una... Bueno, la señora con... Warner. Sí, total. Adultas asintomáticas nace, eh, lo dice, lo dice el tráiler, <risa> pero nace, nace de la necesidad de tener un espacio de catarsis, sí, pero también del encuentro de dos amigas. Es el encuentro de dos amigas que alguna vez se encontraron en la Universidad del Valle, de donde ambas, pues, tenemos nuestras licenciaturas, porque ambas estamos ahí en, con la misma cruce de ay, licenciadas, ay. No, dígame licenciada, no, usted licenciada. Ajaja. <ríe> y pues nada, nosotras nos vimos una vez y nos caímos bien. Pero Exacto. pero no sí, pero no no fue como,
1: uy, ya eres mi befa. Nos tomamos las cosas, o sea, hicimos lo que yo, por ejemplo, nunca hago que es tomarme las cosas con calma.
0: <ríe> sí, total, es como que yo sabía que Mónica existía, cuando, nos, cuando, cuando yo la conocí todavía, digamos como que el recuerdo está en mi cabeza. Ay, bueno, en fin. Y entonces yo me, yo me acuerdo mucho de ese día y, y fluimos y nos reímos un montón y no sé qué. Y ya, como que quedó en mi cabeza.
1: ¿Sabes cuando yo, en qué momento yo dije esta marica y yo vamos a ser amigas? Que fue como a los tres minutos de nuestra presentación. ¿Cuándo? Cuando eh, yo estaba sentada a la derecha de Daniel... Daniel estaba en medio de nosotras y ustedes estaban hablando algo y yo escuché a medias, como siempre, y entonces yo escucho que están diciendo uy, no, que lapicero tan sugestivo. Entonces yo me volteo <ríe> a decir, oigan ustedes, de que... estábamos en la biblioteca esperando una, un conversatorio. Oigan ustedes, ¿cómo así que un lapicero tan sugestivo? Y Verónica se voltea y cagada la risa y dice estamos diciendo que qué lapicero tan subversivo. Y pues <ríe> Los tres nos cagamos de la risa y ahí fue de, ya, o sea, yo sé que esta persona va a ser mi amiga.
0: Ese es el tipo de cosas que yo todavía sigo diciendo. Y eso pasó hace como, ¿hace cuántos años?
1: Uy, bastante. Uy,
0: marica, sí.
1: ¡Estamos adultas!
0: Y ya, ya se me están empezando a notar los síntomas de la adultez. Entonces, bueno, resulta que pasa mucho tiempo, eh, Mónica y yo nos vemos esporádicamente, la invito a varios de mis... La, Daniel la invita a varios de mis cumpleaños, pero Mónica nunca puede llegar. No sabemos por qué. Es, es Todavía sigue siendo un misterio para la humanidad. Pero también misteriosamente, antes de, mi, de mis cumpleaños nos encontrábamos o en la cafetería. Yo no sé si tú te acuerdas de esas cosas. O en la cafetería o charlábamos por ahí mientras yo seguía estudiando en la del Valle y pues Mónica estaba alrededor.
1: Mira que el encuentro en la cafetería no lo recuerdo, pero eh, una vez que nos encontramos por ingenierías, que yo casi paso por encima tuyo porque iba sin gafas y no te había reconocido y, y tú te me atravesaste. Y yo, claro, me asusto porque, marica, yo no veo de cerca ni de lejos ni nada. Entonces, eh, y tú andabas con tus gafitas negras. no <risas> e Ese sí lo, lo, lo tengo como muy presente. Y,
0: y bueno... Pero luego llega la famosa pandemia y Mónica antes, yo no sé si fue antes o después. Si estoy cronológicamente mal, tú me corriges. El caso es que esta es mi versión. Mónica tendrá la suya también y contará <risa> detalles sucios que yo no estoy contando. Y entonces eh, Mónica un día llega a mi casa, empezamos a, a a pasar mucho tiempo juntas porque literalmente vivíamos a tres cuadras. Entonces era como cuando las mejores amiguitas se pasan a vivir y son así fastidiositas. <risa> pasan día, noche, día, noche, día, noche nosotras ya estábamos pasando todo como que casi todo, de verdad todos los días juntos almorzábamos, nos hacíamos almuercitos no sé qué, eso sí lo hemos contado y Mónica un día dice ve, yo tengo ganas de hacer un podcast y yo la miré yo le dije, yo también he querido hacer algo como un canal de YouTube o una cosa así entonces Mónica dijo, ¿qué tal si hacemos un podcast juntas? y yo le dije yes, sí, definitivamente y ahí nace como la primera idea. Continúa tú con la historia.
1: Yo me voy a devolver un poquito porque eh, esto es algo que nosotras no habíamos contado y es que una vez, por esa misma época, yo estaba acá en mi casa haciendo aseo, escuchando a Paulina Rubio de fondo. Y yo recuerdo que estaba sonando la clásica canción, porque es una, un clásico, de mío, ese hombre es mío, a medias pero mío, soy una leona en celo, eh, no sé qué morir, placer. matar, entonces ya. yo digo, uy, qué gonorrea que nuestra educación emocional y sentimental se vea haya sido atravesada por ese tipo de canciones que pues uno de chiquita no hace como el análisis y que pues muchos de los adultos con los que crecimos pues tampoco hicieron ese análisis y sería súper chévere hablar de eso. Entonces yo pensé y luego dije, oye, ¿y si se habla de eso en un podcast? Entonces yo me dije a mí misma, uy, qué buena idea acabas de tener. <ríe> y luego me dije, pero es que sola no aguanta. Y empecé a pensar como, ok ok, a quién le propongo le hago ese tipo de propuestas porque obviamente va a ser algo o sea, este proyecto va a ser una cosa muy seria, así se hablen eh, así mantengamos cargadas de la risa entonces yo necesito una persona que quiera hacer lo que le guste que disfrute hablar que se comprometa porque pues esto obviamente eh, requiere una inversión de tiempo de energía, bla, bla, bla y tú te me viniste a la cabeza y entonces ahí fue que te escribí y quedamos para reunirnos por videollamada, pero a esa hora era mi hora de la siesta.
0: <risa> <risa> y si hay algo que he aprendido al, a, alrededor de todos estos años es no te metas con la siesta de Mónica hincapié.
1: No, no, o sea, por favor, no y no me despiertes si no es una cosa de vida o muerte porque me vas a dañar el día, realmente. Yes. ¿Alguien diría, oh no, pero eh, tu estado de ánimo no puede depender de lo que haga otra persona? Y yo lo voy a decir, es que tú no sabes la importancia que tiene la siesta en mi vida. Pero eh, yo me, yo iba a, a dormir y te escribí como, eh, oye, podemos reunirnos más tarde. Y tú me dijiste, no, es que ahorita estoy ocupada, no sé qué. Entonces yo, pff, ahí mismo te llamé. Te hice la videollamada, y ahí fue que tú me dijiste: Yo siempre quería hacer algo así, no sé qué, ta, 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 todo el cuento. Y ahí quedó, a, a, o sea, ahí empezó toda la idea y quedamos como de eh, reunirnos para hablar sobre el nombre.
0: Sí, porque era impor para nosotras era importante, como que las dos compartíamos, compartíamos como la lucha feminista, como la idea de conquistar espacios en donde las mujeres hablaran donde hablaran de, porque es que cuántos, cuántos, pónganse a pensar, cuánto no estamos llenos de información sobre eh, qué hay que hacer para agradar a los hombres, qué hay que hacer para entrar de enter, dentro de la heteronormatividad. Y entonces nosotras queríamos como también tener un espacio de, lo dijimos catarsis, pero también en donde dos mujeres se sentaran a hablar sobre temas cotidianos y que a la vez pudiésemos divertirnos, porque no todo tiene que ser académico, aunque yo sea tan académica, perdón gente.
1: Sí, o sea, claro, nosotros, una de nuestras críticas siempre es a uh, la parte de la academia que te castra, tanto intelectualmente como creativamente, pero pues, o sea, renegamos, pero igual somos dos personas que vienen de la academia. Total. Así, yo aún no tenga mi título, o sea, yo por eso digo licenciosa, o sea, yo mentalmente ya lo tengo. <risa> eso <risa> es el, lo que importa. Total. Entonces ya luego nos reunimos, ah bueno, y además de eso es como también hablar del ser mujer, desde nuestra experiencia del ser mujer, porque es que tú también te encuentras un millón de podcasts de manes, machos, blancos, heterosexuales, cisgénero, hablando como si fueran los expertos en lo que quieren las mujeres y realmente es lo que los hombres se suponen que quieren las mujeres o que ellos quieran que nosotras queramos y es como ay no 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 o sea Carlitos a and, seguir jugando al FIFA de verdad qué pereza
0: <risa> ay sí entonces entonces bueno desde ahí nace
1: y entonces ¿Y el nombre ajá que tuvimos varios nombres porque eso fue en una celebración de mi cumpleaños y el cumpleaños de, de otra persona, que nos reunimos con varios amigos cercanos de, de ese momento y empezamos a hablar como, ay, ¿qué es lo que queremos? No sé qué, empezamos como con lluvia de ideas y habíamos dicho, yo recuerdo mucho ese nombre, era eh, de dudosa procedencia. Sí. Porque justamente que queríamos hablar, eh, si cosas serias, pero también cosas, lo que vos decís, no del, del, del modo más académico. Entonces decíamos, no, pues tampoco es que nos vamos a poner a citar, aunque lo hemos hecho. Entonces era como, ay, no, pues, ¿de dónde se están sacando la información? No, pues, de dudosa procedencia. De dudosa procedencia.
0: Yo aposté tanto por ese nombre, muchachos y muchachas. Gente, yo de verdad, yo le tenía corazón. Y Mónica decía como, ay, o sea, sí... Pero no sé, como que no me... Mónica se me puso exigente, se me puso exigente, lo cual a mí me <risa> agrada. Pero ella ella dice, no, es que no se va a llamar de cualquier manera, y yo no es de cualquier manera, es de manera dudosa, de dudosa. Y yo, yo ve, yo me inventé la argumentación de la argumentación de la argumentación, ¿por qué nos teníamos que llamar de dudosa procedencia? Y Mónica... O sea, si sí es chévere, Mónica, sí es chévere, pero morno. La verdad, morno, no la daba.
1: Ay, o sea, faltaba algo, faltaba algo. Aunque en ese momento, o sea, digamos, toda mi, mi duda empezó después de ese día. Yo creo que en ese momento lo acepté así porque habíamos estado tomando un poquito y eso lo, lo dijimos en medio de los tragos. Y celebramos, y ve, eh, bravo, y salud, por el podcast de dudosa procedencia, no sé qué, ta, ta, ta. Y ya luego al otro día en mi casa. La racional. Mí, sí, como... La, la parte geminiana había hablado, ahora Capricornio iba a tomar el control Y fue como, hmm. Y sí, tres puntos suspensivos Y entonces como que empecé a hacer acá lluvia, ideas, ta, ta, ta De, de por qué queríamos hacer catarsis De que iba a ser el primer episodio, porque eso ya lo, ya lo teníamos Que de hecho les recomiendo que vuelvan a escuchar nuestro primer, primerísimo primer episodio Porque es una cosa muy, muy bella Ay, Entonces sí. yo dije... Bueno, estaba muy en auge en ese momento, todavía eh, inicios del 2021, o sea, como 6 de enero. Lo de eh, la pandemia, la gente asintomática, ta, 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 y yo asintomáticas, personas asintomáticas, queremos hablar del ser mujer, ta, 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 adultas asintomáticas. Y entonces yes. fue como que uff, fuegos artificiales sentí que, que, que salían acá de, de, de mi ser
0: y yo obviamente porque como yo soy un perrito ya sabemos todos y ella me dijo ay mi amor pensé en este nombre pan y yo ese así nos llamamos así somos esos somos maricas total yo no me siento soy adulta pero no me siento adulta entonces ahí fue que nació soy adulta pero no ejerzo te acuerdas exacto ajá claro, claro. ahí fue que nació ese nombre soy
1: adulta pero no ejerzo exactamente
0: bueno Hoy tenemos preparada una dinámica diferente, porque nos estamos poniendo creativas, porque es que cuando uno ya ha pasado... Más, tan, más creativas. Más, más creativas, porque cuando uno ya ha pasado el tiempo de tanto... Porque, ah, bueno, la gente no sabe. Para las personas que todavía siguen creyendo que Mónica y yo tenemos tensión sexual, el día de hoy les vamos a confirmar que sí. Mónica y yo somos marida y marida. Somos, ¿cómo es que es? ¿Cuál es? es que es el ¿Es que es el nombre?
1: Eh, o sea, somos una como... relación, ah, somos, tenemos una relación a distancia asexual An... y anárquica, gracias,
0: somos una relación a distancia asexual y anárquica, lo que quiere decir
1: que somos amigas, <risa> porque es que para, para mí, o sea, es que a mí me sigue sorprendiendo, y hace un, unos pocos días me encontré con una amiga en común, que no veía hace tiempo, y le dije, como, ay, no, si sí es que la gente piensa que entre Vero y yo hay tensión sexual. Y ella me dice, pero yo también lo pienso. Y yo, o sea, yo quedé pasmada. Entonces le, le Llegué a decirle a Vero, como, Vero, mira a la gente, ta, 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 ta. Y que es algo que realmente me causa mucha, a mí me causa mucha gracia, pero detrás de eso creo que hay una razón muy triste por la cual la gente piensa eso. Que yo creo que en algún momento te lo dije. ¿Cuál es la razón? La razón muy triste es que en esta sociedad en donde aún se nos enseña a odiar a otras mujeres y que las mujeres son nuestra eh, nuestra competencia y que no podemos construir juntas cuando alguien ve a dos mujeres tan cercanas que se expresan amor de diferentes formas, que hacen proyectos juntos, que digamos tienen una relación tan bonita como tú y yo la tenemos, lo primero que a la gente se le suele venir a la mente, incluso en un, a personas que estén en cierto proceso de construcción, es que ahí hay algo, y creo que eso es como algo ya así muy inconsciente que dice como que, mmm, no, pero es que esa relación tan, tan, tan así, tan cercana, tan amorosa, solamente puede estar mediada por una relación afectiva, pero afectivo-sexual, por decirlo yeah. así, sexo-afectiva, exacto. Entonces eso me parece la parte triste, de porque tú sabes, uno sobrepensando o oh, hilando fino, y es como, parse la gente porque piensa eso. Sí, digamos que yo también siento que
0: eh, tiene que ver también mucho con, con el tema del estigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mónica es una persona que tiene el cabello corto. Desde ahí la gente, y tatuajes en los, en los brazos. Yo soy una persona que soy, re, o sea, a mí es fácil, en Cali la gente sabe que yo salgo con mujeres, X.
1: Me encanta cómo sí. dices que en Cali, porque es, estás aceptando que sos una farandulera caleña. <risa> Tú me eso oh, no. Oh no.
0: ¡Oh, no! Sí, bueno, ya, en fin. Sí soy, sí soy. <risa> eh, <risa> pero a mí me gusta jugar a la misteriosa. No. Bueno, en fin, el caso es que... <risa> el caso es que la gente asocia, asocia también, ah, pues es que ella es así y le gusta, a, ella la, a ella le gustan las mujeres y la otra se ve como lesbiana porque todavía sigue siendo ese estigma de cómo debe lucir una persona que eh, come vulva <ríe>
1: entonces... <ríe> ¿cómo luce una persona que tomó una buena decisión y <ríe> se mete con, con mujeres?
0: Yes. ¿cómo luce una persona eh, que tiene una sexualidad abierta que la vive, que no sé qué? así, entonces también es una casilla física Ah, seguro es así. Y como ellas son tan cercanas, porque sigue estando el estigma de eh, entre dos personas que sean, la amistad siempre va mediada por una tensión sexual. Y es como, ay, gordos lindos, lindos, purisitos, purisitos. Es normalmente,
1: sí, o sea, y es como una cosa muy heteronormativa decir eso, porque cuando, por ejemplo, tú como mujer, eh, las mujeres heterosexuales que dicen tener amigos, heterosexuales, que eso es completamente posible, gente externa, más heterosexual, más normativos, van a decir, no, pero es que eso es el colmo, porque, y obviamente lo que están haciendo es proyectarse, ¿no? Porque uh -huh. como así, o sea, ¿tú qué vas a saber? Que es que si yo le doy el lado a mi amigo o mi amiga, no sé qué, nos vamos a terminar comiendo, es como, no marica, o sea, anda anda a resolver tus mierdas por allá y no te proyectes acá. Total, ¿y si se comen qué? Porque también pueden
0: tener... Este no es el caso de Mónica y yo, pero también pueden tener intera interacciones sexuales y, y eso no define la amistad, pero es un tema que después vamos a estar desdeñando cuando hablemos sobre relaciones éticas y no monógamas que tendremos ese tema pendiente ahí. Bueno, Mónica, yo voy a arrancar porque Exacto. yo tengo tres preguntas preparadas para ti el día de hoy y una sorpresa al final.
1: Ah, <ríe> ¡Oh! Me encanta, me encanta. Arranca.
0: ¿cuál ha sido el mayor cambio que has experimentado desde el inicio de este espacio, o sea, adultas asintomáticas podcast, hasta ahora en tu vida?
1: Hmm. Eh, ¿Quieres que te dé un ejemplo? Por favor, por favor, para, para intentar como dar una respuesta concreta.
0: Va, entonces eh, por ejemplo eh, yo soy una persona que vende leche, ¿cierto? Sí. Y me he dedicado todo wow. el tiempo, toda mi existencia, porque mis papás vendían leche, no sé qué, a vender leche. Y yo me despierto un día y dejo de vender leche y me dedico a otra cosa. Eso hablando de la profesión, tú sabes que yo soy... <risa> Siempre tengo que dar <risa> ejemplos de trabajo, señor. Álvaro Uribe Vélez todavía vivo en mi cabeza. Hashtag paisa. Literal, literal. Entonces ese es el mayor... <risa> <risas> trabajar, trabajar y trabajar um, Entonces ese es el mayor cambio Que esa persona ha experimentado en su vida En esa fracción de tiempo Entonces yo, yo te estoy pidiendo que hagas un recuento Desde la Mónica del 2021 Hasta la Mónica del 2023 ¿Cuál tú, el primero que se te venga a la cabeza Ha sido el mayor cambio que has tenido hasta ahora?
1: Entonces, bueno, yo tendría que decir Que el mayor cambio ha sido La reconexión con mi parte espiritual porque eso ha tocado todos y cada uno de los aspectos de mi vida. Me encanta. Me encanta. Yo espero que tú ya hayas pensado la respuesta, porque sabes que yo te iba a devolver la pregunta.
0: Señor.
1: <risa> Al parecer, Verónica, en este momento está haciendo una cara. <risa> Menos mal tú fuiste ¿sí? la que dijo el ejemplo.
0: Sí, es verdad. A ver, hmm. eh, yo creo que el mayor cambio que ha experimentado mi vida hasta ahora ha sido el cambio que tuve el año pasado, a inicios de, a finales del año pasado, bueno, no, como todo el año pasado, para ser honesta, y no es solamente cambiarme, mudarme de territorio, o sea, experimentar lo que se siente migrar de tu país, de un país que tú realmente sientes mucho afecto con, y conexión, con tus raíces, con, de un país para, que, para el que te interesaba, en mi caso, trabajar, eh, como para cambiar ciertos aspectos, tanto de la manera en cómo se hacían las cosas, donde estaba viviendo mi pasión, a venir a dar como toda una vuelta gigante y entrar en el mundo capitalista. Y es muy chistoso porque eh, cuando yo pienso, listo, yo entré en, el, en la meca del capitalismo, y, y no es como que ahora este soy Rihanna y no sé qué y no sé qué, al contrario, es muy chistoso porque este, este territorio a mí me permitió reconectarme conmigo misma y obviamente no es solamente el territorio, es el cambio, o sea como la inversión tanto de dinero, <ríe> pero la inversión no solo en eso sino de enfocarme en estas partes de mí que yo necesitaba de verdad prestarle atención. Y ahora, desde que empezamos el podcast, a como yo estoy en este momento, siento que soy. En la base, sigo siendo la misma, pero por dentro hay un montón de cosas que yo he podido hacer a partir de permitirme ser. Y allí creo que ese ha sido el mayor cambio, creo que ahora, la vero de ahora, de 27 años,
1: se permite ser. Oh, me encanta y sabes que yo pienso que uno puede experimentar muchos cambios pero si sí hay una esencia entonces yo digamos que tú me has permitido acompañarte de todos estos eh, último esta última época por decirlo así en que cada uno se hace muy más cercanas y yo he visto tus cambios y te eh, te felicitado y me he alegrado no porque antes fuera como que ay no que baila Vero no sino eh, que bueno como toda esa experimentación pero igual ver que hay una esencia que sigue siendo Vero <risa> y que esa esencia es muy linda oh, gracias
0: amor gracias de verdad y gracias por bueno, ser mi bueno
1: ahora yo quiero hacer para que nos rotemos la otra pregunta
0: de Wampi preparada estoy
1: sí ahora sí a ti en qué te ha ayudado el podcast
0: ahí ja. bueno el podcast a mí me ha ayudado principalmente yo creo que ahora revisando hacia atrás Siento que este podcast es un journal, es una bitácora. Y es una bitácora preciosa porque es una bitácora con, escrita con mi mejor amiga. Entonces, oh. yo a veces repaso los episodios, no porque, no porque estoy enamorada de mi voz, cosa que sí, <risa> sino porque digo... Ve, yo quiero como revisar cómo estaba, cómo estaba... Se me va a guardar la voz. Dios mío, ¿por qué soy tan sentimental? Cómo estaba la Vero de ese momento y, y, y cómo estaba la Moni de ese momento. Entonces, muchas veces, cuando yo te extraño físicamente, yo te escucho de nuevo en el podcast y digo, qué cosa linda, qué regalo tan bonito. Creo que eso ha sido... Eso es lo que más, no sé, como lo que el podcast me ha permitido conectarme conmigo y conectarme conmigo a través de ti también.
1: Ay, oh, no, ya, ya se me van a aguar los ojitos acá.
0: Sentimentaloides. Exacto. ¿Y
1: tú? Bueno, a mí el podcast me ha ayudado también. O sea, ahora, ahora lo pienso a a, a, a ver cómo las diferentes épocas en que hemos estado según la primera, segunda, tercera temporada, algún episodio, ese tipo de cosas, y recorrer ese camino no sola, sino con vos, porque así en ese momento vos estés en muchos kilómetros de distancia, es, o sea, sos es como la persona más cercana a mi vida en ese momento. Además de eso, para mí el podcast ha sido una reconciliación completamente con mi voz y no solamente esta voz que ustedes están escuchando, sino como esta voz interna, esta voz de mujer, esta voz que quiere decir muchas cosas y que finalmente se termina a decirlas sin ese miedo a equivocarse, que al, al principio, o sea, como en ese primer primerísimo, había mucho ese miedo de ay, es que voy a decir una cosa que no es, bueno, y podemos editar y no sé qué, entonces eso por esa parte, y también a permitirme como salirme de esas casillas en donde yo misma me había metido de como demasiada seriedad, es como marico, o sea, hay una parte de mí que le encanta recochar y hablar bobadas de una manera muy seria, entonces también como como explorar toda esa parte, además conocer personas maravillosas gracias al podcast, porque, o sea, de nuestras invitadas, algunas que tú conocías antes, otras que solamente conocía yo, algunas que simplemente conocimos al momento de grabar, te ha sido maravilloso.
0: Sí, este podcast es un gran regalo, es un gran regalo, y me gusta mucho que sea una herramienta de acceso gratuito, creo que, uff, me parece precioso esto. Bueno, entonces voy con la segunda pregunta, ¿ready? siempre ¿cuál es el recuerdo más presente que atesoras de nosotras? como amigas
1: ay dios hay dos hay dos y son a finales del en a finales del, en el, a finales del 2021 cuando okay. tú eh, te viniste a vivir conmigo por unos días. Y no es, o sea, en esa época, nosotros hemos dicho tú estabas pasando por unos momentos emocionales como, como, como por decirlo así. Y eh, en medio de todo eso, sucedieron dos cosas muy graciosas y fueron como un, un pequeño, demasiada emocionalidad. Ajá. y eh, una vez tú llegabas de la casa de tu mamá, porque la noche anterior sí te habías ido a dormir allá y me dijiste como que es preparar algo no sé, el punto es que estabas buscando eh, como en la alacena por decirlo así y yo te digo, ay mira si sí, eso está ahí detrás de esa cortina, entonces tú corres la cortina y te das cuenta que yo tengo como más de 30 tarritos de vidrio Tú sueltas una carcajada, pero así eh, que hace rato no te escuchaba tu, tu, tu carcajada, yo estaba acá en el computador y, y tú me dices, Mónica, que o cosa tú estabas tan sorprendida, pero tan cagada de la risa al mismo tiempo, y como que tú, porque tienes tantos tarritos de, de vidrio, y yo, pues como así, es que uno en algún momento los va a necesitar y tú, o sea, seguiste cagando, cagando de la risa, entonces, que yo creo que le llevaste a regalar a tu mamá yo le dije, ay si quieres, o sea, tómalos porque pues eso siempre sirve ese es como uno y de esa misma época eh, tú estabas acá en la casa y te estabas bañando yo estaba en mi cuarto cuando de un momento a otro tú dices oh oh entonces claro, yo, yo, yo como que me puse así muy en guardia y yo te digo desde mi cuarto que pasó, pero así muy seria y tú me dices esta toalla no me alcanza a tapar Completamente el cuerpo. <ríe> y yo, ok, pues tranquila, yo no voy a bajar, entonces no, no te voy a ver. Yo me estaba imaginando como, ok, una, una toalla corta, pero cuando ya tú por fin me dices, como, ay, sí, ya me vestí y yo bajo, o sea, yo quiero que ustedes sepan que Verónica pensaba que una toalla que parecía como una toalla para manos, la cubrir completamente. Y yo, como, Vero, pero es que, o sea, que viendo las proporciones de, de esta toalla. Y tú como, porque es que además fue el oh oh, o sea, eso parecía como una combinación entre niña chiquita, entre caricatura y más por todo este contexto, entonces también fue como eh, de los pocos momentos de risa en, en ese momento, en esos días tan, tan emocionales y que, y que fueron muy marcados por, por el dolor que finalmente fueron grandes aprendizajes, entonces ese sería como como esas cosas que a mí nunca se me van a olvidar justamente por haber sido un destello de luz, de ternura, de alegría en ese contexto.
0: ¡Ay, qué lindo! Mira, eh, ahora no me puedes ver porque, ajá, eh, para que se fluyera mejor el internet, quité la cámara, pero tengo una sonrisa de oreja a oreja y estoy todavía recordando. <risa> Tienen que saber que esa toalla era una toalla que, una llevo, que uno lleva a las piscinas. <risa>
1: Pues van hasta esas... las piscinas para secarse las manos. <risa> Ay,
0: yo, yo no sé yo en qué cabeza, es que era una toalla nueva, y yo no sé yo en qué cabeza. Ahí me iba a caer eh, caber todo el culo. Y yo me, o sea, yo me morí de la risa, y yo todavía sigo haciendo, ese sonido es muy mío. Ese, oh, oh. Ajá. <risa> es muy Pero, chistoso. Claro, si es
1: que yo, yo o sea, yo estaba preparada para cualquier cosa, como que marica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces fue el, el desenlace, fue muy gracioso.
0: Ay, sí, es muy chistoso. Ahora, Ahora
1: yo, dame, o sea, estoy feliz de escuchar tu respuesta. Quiero, quiero escucharla ya, 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 ya.
0: Listo. Bueno, resulta que Mónica es una persona que no acostumbra a llorar. Mónica es una persona que no acostumbra, no se acostumbra a llorar. <ríe> Entonces, ¿En público? En público, yes, en público, definitivamente en público. Entonces, para mí fue muy significativo el momento en el que, ay, nos estábamos despidiendo. Donde yo ya iba. Ay, no. Sí, en la puerta de tu casa,
1: sí. que,
0: que yo estaba... Que yo obviamente pasé para despedirme antes de irme. Yo creo que me iba ese mismo día.
1: No, esa era la noche anterior.
0: A la noche anterior, sí, tienes razón. Y yo, yo me acerqué y te miré. Y tú tenías, estabas, mor estabas llorando. O sea,
1: <risa> 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 gente. Pero no, inmune. o sea, ustedes no se imaginan tres lágrimas, ¿no? O sea, era no. así a moco, tendido. Y en, pero era como que, ¡puf! o sea, las lágrimas se salieron completamente solas. Y yo me quedé tan sorprendida porque yo no, hasta ese momento,
0: yo no había visto llorar a Mónica en ese, o sea, en ese contexto. Había vist, la, la había visto sacar un par de lágrimas en una toma que tuvimos, la había visto llorar también, pero por otras razones, pero no así, como que el desconsuelo. Y ahí yo entendí, digamos que en ese momento yo entendí muchas cosas, como que para mí hizo mucha conexión. Y yo no podía, y yo no podía llorar de regreso porque yo estaba completamente sorprendida por el hecho. O sea, para mí fue como, ¡oh! y yo me acuerdo que yo la abracé y para mí ese abrazo, ese, ese abrazo vive gratis en mi memoria.
1: Oh, es que imagínate la hora que tú te pusieras a llorar, no marica, ay sí, ya paga y vámonos porque seguiríamos llorando en, en, en la puerta.
0: No me habría venido. <risa> Entonces yo creo que ahí tomó el control. Yo no sé cuál de mis personalidades, pero tomó el control. Y fue como que yo te abracé y es como que ese abrazo de verdad vive mucho en mí porque yo siento que fue como un abrazo desde el espíritu, como un... Yo también te voy a extrañar. Voy a extrañar verte tan cerquita. Esta, voy a extrañar sentirte tan cerca. Y, y bueno, ese, ese creo que es el momento más... Eh, más, que más vive y otro <risa> que fue cuando estabas muy triste que es cuando Mónica Mónica se pone triste y Mónica se pone mimada pero Mónica
1: <risa> ajá a ver, explica
0: explica eso <risa> ¿Sí? tú no lo sabes, pero yo sí lo sé ver, pero Mónica sí. se pone mimada de yo misma me doy mis mimos eh, yo soy hiper independiente y no necesito a nadie más pero amor, estoy triste entonces, hay maneras de mimar a Mónica. Y la última vez que yo fui a Colombia, eh, yo recuerdo que ella me escribió: Bemor, estoy triste. Así como intentando ser súper racional, pero todos sabíamos que por dentro está. Yo sabía por dentro que ella estaba. <risa>
1: ya, ya, ya sé ya sé qué episodio te, te eh, estás hablando, qué episodio de mi vida, qué capítulo.
0: <risa> <risa> Entonces yo le dije: Oye, ¿quieres, co quieres comprar pizza y.? ¿Quieres venir a mi casa? Yo te compro pizza y vemos películas.
1: Y, y, y vemos se... legalmente
0: rubia. Vimos legalmente rubias en, en el, en el proyector, cosa buena. <ríe> y nos sentamos a comer pizza y yo le dije, mira, esta es mi pizza favorita, es de Papayón, no sé qué, se la presenté ahí. Y estuvimos y era como, como que era mi manera de decirle, oye, aquí estoy, acá estoy. Y no hablamos del hecho. No hablamos de por qué estabas triste. Porque obviamente no íbamos a hablar directamente de eso. Íbamos a ver legalmente rubia y a estar juntas. Y ese me ese momento vive mucho en mi cabeza también.
1: Ay, qué bonito. Sí, es, es, es cierto, es cierto. Bueno, ahora me corresponde a mí la pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, Sam. Sí, Sam. Yo May. te quiero preguntar que eso es como, son dos preguntas en una, pero para hacer justamente como la, como hacer esa diferenciación, eh, porque pueden, se podría pensar que es lo mismo, pero no. Y yo quiero saber, primero, para ti actualmente, ¿qué significa crecer? Y, por otra parte, ¿qué significa ser adulta? Ah, yo pensé
0: que ese iba a ser para el final, pero bueno, me encanta. ¿Qué significa crecer? Sabes que escuchando mi primer escuchando el primer episodio me di cuenta de, de lo mucho que hablé sobre crecer hacia los lados.
1: Sí, sí, y sobre lo de crecer hacia adelante en cuanto a las tetas.
0: Sí, total, como muy enfocada en mi cuerpo el crecimiento.
1: Ajá. Para mí
0: crecer ahora eh, es poder conectarme con todas las partes de mí, y permitirlas habitar dentro de, de, de este espacio. Espacio, tiempo, vida, eso para mí es como el mayor crecimiento que yo puedo, puedo tener. Para mí crecer significa, no significa hacerse más grande, para mí crecer se, significa conectarse más con el, estado, con el estado más, no sé, primitivo de mi ser, que es la infancia. Para mí crecer es permitirme ser niña eso eso puede ser y qué significa, ¿Significa ser adulta adulta eh, ahora para mí es mmm, ser tener mucha conciencia tener mucha conciencia y permitirme equivocarme porque en el pasado ha sido muy y lo sigo siendo no es que no es que yo eso haya cambiado mucho pero, pero permitirme, permitirme equivocarme, pero al mismo tiempo ser responsable, tanto de mis acciones eh, como corporales, físicas, como hacerme, hacerme cargo de, y es un, un proceso, siento que ha sido el proceso más bello que he tenido, porque ahora yo digo, yo sé que yo tengo las herramientas, y soy, soy y me siento adulta, y me siento una adulta, que no solo es una adulta responsable, sino que es una adulta que está y que seguirá siendo, estando en crecimiento. Y ahora yo veo la adultez como un espacio diferente. Ya yo no lo veo como, uy, qué pereza ser adulta, uy, qué pereza pagar cuentas, uy, qué no sé qué, sino que lo que yo veo es, qué lindo habitar, habitar esta etapa de mi vida. Me encanta. Y para ti, Mor, ¿qué significa...? Eh, crecer y ser adulta?
1: Mira que para mí crecer significa un poco eh, lo que para ti es ser adulta, porque para mí es hacerme cargo, o sea, hacerme cargo de mis decisiones y todas las consecuencias que eso pueda traer, eh, porque para mí crecer no significa solamente como que uno crezca Después de los 18 y ya, si no, pues, o sea, siempre estábamos en un crecimiento. Entonces, como eh, tener los ovarios bien puestos y decir, ok, yo hice eso, yo sabía que eso podía pasar. Dejar de hacerme como pajazos mentales y decir, ok, soy una persona en constante crecimiento y eso hace parte de, de, de hacerme cargo de absolutamente todo. Y ahí no digo tanto hacerme cargo de mí porque me parece. O sea, es como sí, pero no desde esa idea tan individualista de estoy sola en el mundo y en la sociedad, porque la vida misma me ha enseñado que no es así, que tengo personas maravillosas a mi alrededor y una de esas eres tú, que pues me ayuda a transitar esta encarnación. Y ser adulta, a mí ahora, mmm, yo creo que antes sentía que era como llegar a, a algo y que ese algo ya iba a ser como un proceso terminado, como o sea, llegar a, a una meta. Sí. Pero entonces ahora para mí ser adulta es quitar como todas esas ideas de lo que se supone que debería estar haciendo a los 27 años y simplemente ver como, ok, es que es una faceta más de la vida, pero quitándole también justamente esas etiquetas porque entonces como así fui adolescente, fui niña y ahora soy adulta y entonces ya llega al fin, es como mmm, no, no, eso a mí no me convence y más porque, pues ustedes saben, capricorniana eh, sí. para mí el tema de, de ser una niña a, adulta ha estado muy marcado sobre eh, el tener que ser responsable desde chiquita hacerme cargo, bla, 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 como ese tipo de cosas entonces ahí sí te, tomaré un poco de, de tu definición y es como también permitirme ahora en esto que se llama adultez, vivir y como de una forma más ligera que, eh, pues, por ciertas cosas de la vida no pude vivir cuando estaba niña, estaba preadolescente, adolescente, como de los 20 hacia atrás. Entonces también es como, sería reconectar con, con toda esa parte de, de la Mónica niña y ahorita permitirle vivir, aunque sea en esta época adulta. Y la gente diría como, ay, no, pero es que eso ya, ya tuviste que haber quemado esa etapa. Y es como, pues no, marica, la vida es cíclica y eso vuelve y va y vuelve y va.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte, de verdad. Yo siempre me quedo como, de hecho hice una, una anotación aquí en mi cuaderno. ¿Qué, ¿qué anotaste? No te lo voy a decir porque es peor no, no, no. oh,
1: Está bien, está bien. Vamos
0: con la tercera pregunta, ¿lista? Lista. ¿Cómo haces para estar en paz contigo misma?
1: amor? Eso, <risa> eso es todo un episodio, pero a, a, aquí pues daremos como, como un abre bocas. Para estar en paz conmigo misma, mmm, yo creo que ha sido muy importante tenerme compasión y entender justamente, tengo por qué sabérmelas todas, que no tengo por qué resolverlo todo yo sola, que no tengo por qué hacer las cosas perfectas a la primera. Eh, o sea, como entenderme desde esa humanidad y también de la mano con la ternura que ha sido pues como una enseñanza que, que hemos ido transitando juntas, como el aceptar toda esa ternura. Entonces, eh, o sea, en, entenderme desde, desde, desde esa manera de la, de la compasión, que uh -huh. finalmente es, es demasiado demasiado amor, obviamente no es como ay Mónica vive súper en paz consigo misma porque pues hay momentos hay momentos y uno sigue aprendiendo entonces yo creo que eh, una de mis palabras favoritas en esta, en esta última época es la compasión primero conmigo porque es que si yo no tengo compasión conmigo no voy a tener compasión con los demás y creo que o sea aprender eso también eh, es, es ayuda a a, como a las personas que tengo a mi alrededor para entonces también entender a esas personas y como marica si estamos en las, en las mismas y pues chévere que nosotros como red de apoyo pues todos estemos en paz con nosotros mismos y si podemos ayudar a otra persona con las herramientas que vemos que a nosotros nos han servido pues o sea súper, entonces sería eso, como que la gran palabra es compasión
0: compasión para encontrar la paz es... exacto
1: como compasión primero para el entendimiento y ahí sí fluir y encontrar como esa paz
0: me gusta mucho ¿y, ¿y tu humor? Hmm. Eh, yo estoy muy de acuerdo contigo con la compasión siento que siento que es muy clave eh, cuando uno ha tenido cuando uno es mujer <ríe> Siento que el proceso de, mujer, de ser mujer necesita mucha compasión porque estamos llenas de, mucho, de mucha autocrítica, de tener que y de encasillarse. Entonces, para mí, digamos como para no repetir lo que dijiste, que soy completamente de acuerdo con cada una de las palabras que, que usaste, yo voy a decir que para estar en paz conmigo misma yo me permito ser. ¿Y okay. qué es permitirme ser? es darme cuenta que yo no soy, que estoy siendo, y que hay muchas versiones que habitan en mí de Verónica que reaccionan diferente dependiendo de la situación, que un poco tiene que ver con los recursos que he aprendido y que aprendió cuando era niña, luego adolescente, luego adulta, y que soy una conjunción de tantas historias, de mis abuelas, de mis ancestras, de mis abuelos, de mi familia... Que, que eso me ayuda a estar en paz conmigo misma. O sea, es poder entender como el universo te apoya, la universidad te apoya, estás, o sea, estás. Y el estar hace parte... Ser y estar no son lo mismo, pero el estar te permite ser. ¿Se entiende?
1: Sí, 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 sí yo lo entendí. Y me encanta lo que dices de estás siendo, porque de esa forma no te metes en esa cajita de, de ay, es que yo soy así, ya. Es como... No, 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 no. Y pues bueno, si, si quisieras ser, ok, pero te abres como justamente a esa posibilidad de hoy puedo hacer esto, mañana puedo ser otra cosa.
0: Sé lo que quiero hacer, sé una Barbie girl. <risa>
1: <risa> Ahora, pregunta profunda.
0: Ok, preparada.
1: En este momento, oh, oh. como adulta, ¿cuál es tu mayor miedo? Ay. Mm -hmm. Listo
0: En este momento como adulta Mi mayor miedo es uh, Dejar de sentir okay. Voy a Voy a profundizar Dejar de <ríe> sentir porque siento que es una tendencia que viene obviamente con el disociarse, pero es una tendencia que está muy marcada en cómo muchas veces yo resuelvo ciertos conflictos y es que me acuerdo mucho con mi psicóloga, esto fue un tema y esta es una cosa que me mantiene como en la tierra, con los pies en la tierra. Porque yo le dije, yo un día llegué a la, a la sesión, Silvi, yo estoy cansada de, de, de todas estas emociones, de todas estas cosas, estoy cansada, yo no quiero, quiero aprender a encontrar herramientas para, para, para no sentir tanto. Y Silvi muy seria me miró, la hackeadora, muy seria me miró y me dijo, si tú estás pensando venir a este espacio para volverte un robot, este no es el espacio, Verónica. Y, madre. Yo me quedé, y yo me quedé. Oh oh. Claro. Porque sentir es un superpoder. Y sentir Ajá. mucho es un super superpoder. Y eso va también muy unido a que cuando yo era muy chiquita estaba muy conectada con mis emociones. Y podía expresar muy de manera muy clara cómo me sentía si Se me sentía triste, lloraba abiertamente, sino no, sé qué y recuerdo que mi mamá y la gente alrededor, ay, pobre mi mamá
1: <risa> pero eran las herramientas
0: que ella tenía en ese momento, decía lo que pasa es que Verónica es muy sensible todo el ella es muy sensible y me, me encasillaron en esa, como en el, en el coso de ser muy sensible, y luego yo llegué a la adolescencia y me volví muy fría
1: uh -huh.
0: y y empecé a sufrir por dentro y empecé a aprender a enmascarar emociones y empecé a aprender a, a parecer muy seria, a tener esta apariencia de, de persona seria, de persona que... Pero esa no, digamos, esa puedo ser también, pero esa no es quien yo quiero ser, yo quiero ser laberito, que que... Que uno, digamos, como que tú te encuentras en la calle y te saluda con un abrazo y te mira con una sonrisa. O si se siente enojada, te dice, ve ahora no puedo hablar. ¿Oíste?
1: <risa> Hablamos ahora.
0: Hablamos ahora, así. <risa> Imitando la voz de <risa> Te salió muy bien, te salió muy bien. Te salió muy bien. <risa> ¿Y para ti, Mor?
1: Uf. Mira que, que, que me llega mucho como esa parte cuando dijiste lo de que te habían encasillado y que de, de una u otra forma eso va de la mano como con una castración de una parte muy importante de uno porque yo también crecí como en, en, no tanto en la, como en la casilla de, de persona sensible, sino que fui, fui muy castrada a expresar mis cosas, o sea, digamos... Eh, mi hermano, que es 15 años, 15 años mayor que yo, para él siempre fue que todo lo que yo decía eh, era tonto, era como súper paila, era como super la rara. Y entonces yo hace poquito como que descubrí eso y yo, madre, o sea, claro, eso tiene mucho sentido. Y pues una niña chiquita no va a saber si eso es en chiste, eso es verdad, eso es por joder y eso pues va marcando y, y va castrando. Sí. Entonces como que me resonó mucho eso. Pero ahora, en cuanto al mayor miedo, yo creo, no, yo creo, no, yo estoy segura que en este momento mi mayor miedo es no poder ser mi auténtico yo, y cuando hablo de auténtico, no estoy hablando como oh, wow, ella es súper auténtica, es su forma de vestir, es su forma de expresar, no, 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 o sea, no, no son como cosas así tanto del exterior, sino como realmente yo soy, en vez de como armé un personaje por, de, por llamarlo de alguna manera ante la sociedad, también como de esa mujer súper seria, súper ay no, o sea eh, las emociones, yo las manejo las controlo, como ese tipo de cosas y más porque me descubrí en, en, en ciertas eh, divagaciones como que también yo dependiendo de las personas con quienes, quienes estaba, sin ser una persona como hipócrita o, o con máscaras sí y decidía actuar de cierta manera por justo esos recuerdos de la infancia en donde cuando yo me iba a expresar así como, como muy alegre, muy histriónica, iba a ser mirada como el bicho raro, entonces como que me adaptaba un poco, me adaptaba y, y pues finalmente eso, a, a la larga, eso es una olla a presión y ahora sí simplemente entiendo como yo puedo ser eh, y vivir de forma auténtica y las personas a la, con las que vibre esa autenticidad, pues simplemente van a permanecer y bajo esa misma premisa, o sea, eh, bajo esa misma alineación energética, esas personas llegarán a mi vida. Entonces como que en ese momento, para mí sería un retroceso no expresarme, no actuar, no sentir como realmente siento justamente porque me vea cohibida por un grupo de personas o por una persona... Eh, llámese pareja, mamá sobrina, es como eso eso entonces ahora es como, justamente es como yo soy así si te sirve bien y si no pues espero que te vaya muy bien en tu vida
0: me encanta mucho lo que estás diciendo me encanta mucho lo que estás diciendo porque es una respuesta que nace de la conciencia y es una respuesta que que celebra a tu yo interior y aboca por ella es como aboga Quise a boca. <risa> ah, ah, boca. Ah, <risa> mentira. Ay. Bueno, eh, ya estamos llegando al final de este episodio.
1: Y, y... Llegamos a la sorpresa, ¿cierto?
0: Llegamos exactamente a la sorpresa. Entonces, eh, la gente de este podcast no sabe que a mí me gusta escribir. Y yo... Escribo frecuentemente, pero soy muy tímida para compartir lo que escribo. Pues hoy yo he decidido, eh, y menos mal está apagada la cámara, repito, <ríe> he decidido eh, compartir algo cortito que escribí para ti.
1: ¡Ay, no! Menos mal está apagada la cámara porque yo ya me vi lagrimeando. ¡Ay, no! O sea, ¡ay, sí, qué emoción! Pero es como, ¡ay, oh, ok!
0: Y tengo que confesar que, porque soy bien sentimental hoy de que cuando la estaba escribiendo, se me salieron las lágrimas. So, si la gente escucha que me salen las lágrimas, perdón, si soy, ¿y qué?
1: Eso, ¿y qué? ¿y qué? ¿Y si qué? Somos, ¿y qué? Qué.
0: Caramelo extraño. La primera vez que te reconocí, aún habita en lo profundo de mí. Fue como si secretamente empezara a correr las horas de un cronómetro biológico hasta encontrarnos de nuevo. No tenía expectativas concretas, pero sí una mirada pícara que muchas personas han interpretado como tensión sexual, inexistente. Quisiera decir que es cierto que con el tiempo te cansas de las amistades. Pero yo no tengo eso contigo. A ti puedo enseñarte mi lado más tierno sin tener miedo a salir lastimado. Y eres tú quien ha configurado la frase que me mantiene con vida. Para mí, tú eres la persona más fácil de amar que he conocido hasta ahora.
1: Aquí estoy como <risas> intentando respirar, porque llorar con la nariz tapada es muy conocida.
0: <risas> Esto es para que te mortifique más, que trague, trague, más. <risas> o
1: sea, hay cosas que nunca van a cambiar y es como... Ayudarnos de, del humor para sobrellevar emociones maravillosas como esta, del amor y la amistad, pero que son emociones muy fuertes. Voy a decir que es de lo más hermoso que me han escrito y que tú has sido como la primera persona con quien yo pude ser mi auténtico yo. Y eso, porque ya se me partió la voz muchísimo. <risa> Momentos dramáticos en adultas asintomáticas. Vayan ustedes también, porque sé que ustedes que nos escuchan también están con el ojito aguado. Vayan a... Pro Echen y por un pañuelito, se limpian los moquitos, <ríe> las
0: lágrimas. Y además lo mejor es que nosotras, como no queremos parecer tan, no queremos parecer tan sensibles, <ríe> porque las dos odiamos llorar en público. <ríe> Empezamos y ahora pasamos al humor.
1: <ríe> es que creo que todavía nos sigue abrumando, porque es así como de una emoción muy bella pero igual, o sea, ahí también como a veces sentirse abrumado puede ser desde una emoción hermosa
0: y bueno Mónica, gracias por ser mi amiga, es en serio, gracias gracias de verdad, gracias por por haber venido a esta encarnación <ríe> porque tenemos una historia muy buena que vamos a compartir pronto por haber venido a esta encarnación conmigo y a haber Habernos encontrado de una manera tan, tan mágica y, y de una forma en que, en donde las dos nos miramos y dijimos, ah, esta marica va a ser mi amiga. Aquí y es, acá estamos aquí es. Yes, y aquí estamos. Y gracias porque eh, a mí se me hace muy difícil, y lo he descubierto también ahora en terapia, dejarme cuidar. Y tú eres la persona que yo... Eh, Recorrí, recurrí para dejarme cuidar cuando estaba en, en mi hora más oscura y, y respondiste con, con tanto amor y con, y con tanta delicadeza que yo creo que esa es una cosa que siempre, por la que siempre te voy a estar agradecida. Gracias de nuevo por salvarme la vida.
1: Y yo te volvería a cuidar las veces que fuera necesario. <risa> O sea, si estés en Hong Kong es como, marica, me meto a un barco, allá llego, lo que sea, me consigo un contacto y, o sea, allá te llego para cuidarte siempre y a tus gatos.
0: Sí, total. Bueno, con los ojitos aguaditos y con el corazón lleno de mocos, llenito de amor. Este ha sido nuestro episodio del día de hoy. Si usted que nos está escuchando en casa está haciendo popo. <risa> O lo que sea, le estamos acompañando a hacer una diligencia, una vuelta. Eh, ¿Te imaginas la, la que la gente,
1: la gente nos escuche, que nosotros seamos como su conversación post-coital?
0: Uy, qué rico.
1: Uy, yo, cuéntenos, mira, cuéntenos. Si sí, hacen por esto.
0: favor, por favor, si alguna vez ponen este podcast después del coito, escríbanos, escríbanos, por favor. Las dos seríamos súper felices, porque no hay nada. Oh, oh, qué tal que fuéramos el podcast que acompaña el orgasmo.
1: Hello. Pero eso, eso nos haría partícipe de un cuarteto.
0: Definitivamente. Y yo, bien, bien feliz.
1: O de un trío, porque puede ser una persona o de sola, trío, entonces.
0: También.
1: Estamos si, abriendo las nuevas posibilidades de los tríos.
0: Si te estás masturbando en este momento.
1: <risa> y no nos sigues en, nuestra, en nuestras
0: redes sociales. Eh. Llega tranquila Llega tranquilo <risa> Llega tranquile <risa> este, es tu, este es tu permiso para venirte ah, y, y voy a buscar Para venir a
1: nuestras redes
0: <risa> Y voy a buscarnos que estamos En Instagram como Adultas Asintomáticas Podcast Gracias, gracias a esta comunidad Que nos escribe, que hace parte De, nuestros creci de nuestro crecimiento Que nos ha acompañado por más de dos años y que siguen aquí y que nos mandan tanto amor, porque de verdad que este podcast nace de un deseo muy primario de encontrarnos y seguir encontrándonos.
1: Exacto, tanto a nosotras mismas como con todas las personas que se van sumando.
0: Nosotras somos adultas asintomáticas.
1: Un abrazo, se me cuidan.
0: Pico y chao.